0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute also wieder ein biblischer Abend mit dem Lukas Evangelium ausgelegt für unsere Zeit, für unser Leben mit Gott hier und heute vom Exerzitienmeister und Palutiner-Pater Hans Buob. Viele biblische Texte hat Pater Hans Buob hier bei uns ausgelegt. Biblische Bücher ist der Vers für Vers durchgegangen. So auch das Lukasevangelium. Und da geht es heute weiter mit dem Kapitel 8 ab dem Vers 22. Wenn Sie das mitlesen möchten, sich die Bibel zurechtlegen möchten und das mit durchgehen, nur zu. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Lukas 8 ab dem Vers 22. Pater Hans Buob.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben letztes Mal geendet mit dem Kapitel 8, Vers 21 und wollen jetzt auf den Sturm, auf dem See schauen. Es ist das Kapitel 8 im Lukas Evangelium, Vers 22. Ich möchte Sie wieder einladen, es aufzuschlagen und gleichsam so mitzugehen und Bedenken Sie immer wieder neu, bevor wir an die Betrachtung gehen, es ist Wort Gottes. Wort Gottes ist kein Geschichtsbuch, das etwas erzählt, es war einmal. Sondern auch das, was sich einmal ereignet hat, ist immer Gegenwart und weist immer auf ja, geistige Wirklichkeiten hin. Und so heißt es, 22, eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot und sagte zu ihnen, wir wollen ans andere Ufer des Sees hinüberfahren und sie fuhren ab. Das heißt, dieses eines Tages äh, im Griechischen, es war ein ganz bestimmter Tag, also ein festlegbarer Tag. Das zeigt, es ereignete sich etwas Besonderes an diesem Tag. Und Jesus gibt den Befehl, er sagt es nicht nur, sondern er gibt den Befehl, über den See zu fahren. Und sie gehorchen. Jesus wirkt hier in seinem Auftrag, in dieser Befehlsgewalt ganz hoheitlich. Also, was im Deutschen gar nicht so zum Ausdruck kommt. Es ist der hoheitliche Sohn Gottes, der befehlen kann. Dann heißt es, während der Fahrt aber schlief er ein. Plötzlich brach über dem See ein Wirbelsturm los. Das Wasser schlug in das Boot. Und sie gerieten in große Gefahr. Diese gefahrvolle Situation erschreckt also die Jünger. Es geht wirklich an den Rand. Es ist die Gefahr des Untergangs. Und für Jesus ist es überhaupt keine Beunruhigung. Er ist ganz in Ruhe. Es ist also eine Ruhe in ihm, die das irdische weit übersteigt. Er schläft. Schaut, wenn wir jetzt einmal durch das Wort hindurch schauen, schon einmal, auf unser eigenes Leben hin. Denn das Wort Gottes will ja mir in meiner Situation etwas sagen. Er befehlt mir, aufs Meer zu fahren, also gleichsam in den Sturm. Aber er ist dabei. Er führt mich in die Bewährung, denn im Sturm soll ich mich ja bewähren, auch im Sturm meines Lebens, auf meinem Lebensmeer, könnte man sagen. Und wir haben dann oft den Eindruck, liebe Zuhörer, dass wir allein gelassen sind, dass der Herr ja schläft, so als nehme er keine Notiz von meiner Situation, ja des beinahe Untergangs. Und zwar, er schläft, es ist so ausgedrückt so, vollkommene Ruhe, keine Beunruhigung. Und da verstehen wir oft Gott nicht. Wir schreien und er schläft, scheinbar. Wenn Sie, das sind immer Situationen, wo wir unser Vertrauen ausdrücken müssen, damit es wächst. Denn nur wenn ich in solche Situationen komme, wächst mein Vertrauen, wächst mein Glaube. Auch wenn ich dich im Moment nicht erkenne, nicht sehe, meine, du seist gar nicht da, meine, du schläfst. Ich weiß, du hast mir gesagt, ich bleibe bei euch bis ans Ende der Welt. Ich bin immer bei dir. Ja, ich bin in dir. Und nun geht es weiter. Da traten sie, die Jünger, zu Jesus und weckten ihn. Sie riefen, Meister, Meister, wir gehen zugrunde. Er stand auf, drohte dem Wind und den Wellen und sie legten sich und es trat Stille ein. Also ihr Hilferuf, der Hilferuf der Jünger, hat eigentlich in sich nichts Vorwurfsvolles an sich. Es ist einfach ein Hilferuf. Der Schreckensruf meint eigentlich das Untergehen in jeglicher Not. Nicht? Also wir können uns richtig da hinein fühlen, dass wir da auch schreien. Und Jesus droht Wind und Wogen. Er droht wie einer Person. Und das ist verdächtig. Er droht wie einer Person den Elementen. Und wissen Sie, nachher kommt ja... Dieser Abschnitt, wo er dann in Gerasa dem Besessenen begegnet. Es ist sicher nicht daneben, dass bereits hier im Sturm diese dämonischen Mächte versuchen, ihn zu hindern, nach Gerasa zu kommen, um diesen Besessenen von seinen Dämonen zu befreien. Denn es ist auffällig, wie Jesus den Wind und den Wogen gebietet, wie gesagt, wie einer Person. Und so kann es sehr wohl sein, wenn auch Sie, Sie müssen nicht an den Besessenen beginnen, aber entscheidende Dinge zu tun haben. Wichtige, vielleicht Entscheidungen treffen müssen. Oder, wie ich es immer wieder erlebe, wenn Menschen zu uns kommen zu Kursen, gerade auch wenn es wichtige Kurse sind für ihr Leben, dass sie oft dann sagen, ich bin fast nicht weggekommen zu Hause. Es war noch dies und jenes, es waren so viele Hindernisse und dann ist das noch passiert und so weiter. Das sind immer so verdächtige Dinge, wo die Macht der Finsternis uns oft durch so Alltäglichkeiten zu hindern versucht, einen wichtigen Schritt in unserem Leben zu tun. Auch das darf man in dieser Stelle des Wortes Gottes sehen. Es ist wie eine Warnung, sei gefasst. Wenn du einen wichtigen Schritt in deinem Leben vorhast, wenn du etwas Entscheidendes tust, was der Hölle überhaupt nicht passt, wird sie schon im Voraus dich versuchen zu hindern. Nicht? Also hier geht es um die Feststellung: Selbst die Naturkräfte gehorchen ihm. Sagen ja die Jünger. Nicht? Und 25. Dann sagte er zu den Jüngern, wo ist euer Glaube? Sie aber fragten einander voll Schrecken und Staunen, was ist das für ein Mensch, dass sogar die Winde und das Wasser seinem Befehl gehorchen? Also in der Stille spricht Jesus gleichsam einen Tadel aus. Es das heißt ja, es trat Stille ein. Und in diese Stille spricht Jesus einen Tadel aus. Wo bleibt euer Glaube? Nämlich, dass er gegenwärtig ist, auch wenn er scheinbar schläft. Dass er immer mit ihnen ist und dass er ihre Not kennt. Also dem heiligen Lukas geht es um, ich möchte sagen, den Vertrauensglauben. Und zwar gerade in der Stunde der Bewährung. Vertrauensglaube in der Stunde der Bewährung, dort, wo wir nicht mehr durchsehen, wo wir meinen, jetzt geht's unter. Und trotzdem mit unserer Existenz ihm trauen. Er ist da und rettet uns in der letzten Minute. Und dieser Glaube beginnt nun hier bei den Jüngern, das spürt man, zu wachsen. Nicht? Sie fragten einander voll Schrecken, aber auch Staunen, also es war ein Erschrecken, was sie erlebt haben, nämlich die Macht Jesu. Und es war ein Staunen, was ist das für ein Mensch? Da merken wir, wie sie ihn als der Messias, als der Sohn Gottes noch gar nicht in der Tiefe erkannt haben. Also die Erkenntnis Christi beginnt hier zu wachsen. Was ist das für ein Mensch? Das ihm sogar Wasser und Winde gehorchen. Die Erkenntnis Christi wächst also. Geschildert wird die göttliche Macht über alle Kräfte der Natur. Das mit dieses Wort Gottes will uns sagen, er Gott, Jesus, kann aus jeglicher Gefahr, aus jeglicher Verlorenheit erretten. Und nun heißt es, 26, sie fuhren in das Gebiet von Gerasa, das dem galiläischen Ufer gegenüber liegt. Also es ist jetzt ein heidenmissionarischer Vorstoß, denn Gerasa war ein heidnisches Land. Es war die Decapolis, der zwölf Städte. Dort waren nicht Juden, sondern die sogenannten Heiden. Also es war gleichsam jetzt ein heidenmissionarischer Vorstoß. Und dann heißt es, 27, als Jesus an Land ging, lief ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der von Dämonen besessen war. Schon seit langem trug er keine Kleider mehr und lebte nicht mehr in einem Haus, sondern in den Grabhöhlen. Das ist das, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Er begegnet jetzt diesem Besessenen. Und im Sturm und Wind haben wohl die Dämonen ihn zurückhalten wollen, um diesen Menschen nicht verlassen zu müssen. Also dieser Mann lässt sich in keinem Hause mehr halten. Es heißt, er haust in Grabhöhlen. Grabhöhlen waren damals so auch ein Ausdruck für die Behausung von Dämonen. Und dann heißt es, 28, als er Jesus sah, schrie er auf, fiel vor ihm nieder und rief laut, was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des höchsten Gottes, ich bitte dich, quäle mich nicht. Also beim Anblick Jesu schreit der Besessene. Er weiß, dass er der Sohn des höchsten Gottes ist. Also die Dämonen fallen Jesus nicht an, sondern sie fallen vor ihm nieder. Das heißt, sie sind besiegt, aber nicht bekehrt. Die Dämonen sind nicht bekehrbar. Sie sind besiegt, sie unterstellen sich ihm. Sie anerkennen seine Oberherrschaft. Und sie wissen ganz genau, dass sie gegen ihn nichts ausrichten und dass er sie in den Abgrund verbannen kann. Ja, man kann fast sagen, sie betteln ihn, nicht, quäle uns nicht. Das heißt, schick uns nicht in die Hölle, sagen wir es ganz, ganz konkret. Also sie nennen ihn Sohn des höchsten Gottes. Das hören ja jetzt die Apostel, die auf dem See gefragt haben, was ist das für ein Mensch, nun Nummer 29, Vers 29, Jesus hatte nämlich dem unreinen Geist befohlen, den Mann zu verlassen. Denn schon seit langem hatte ihn der Geist in seiner Gewalt. Und man hatte ihn wie einen Gefangenen an Händen und Füßen gefesselt. Aber immer wieder zerriss er die Fesseln und wurde von dem Dämon in menschenleere Gegenden getrieben. Also wie nebenbei, heißt es da gleichsam, wie nebenbei befiehlt Jesus dem unreinen Geist. Das ist in Einzahl, dem unreinen Geist. So ganz nebenbei, da merken wir erst wieder diese Macht Jesu. Jesus musste nicht da befehlen und weiß ich was alles ausdrücken und unternehmen und gegen diesen Dämon zu kämpfen, sondern es heißt so ganz nebenbei, nicht Jesus hatte nämlich dem unreinen Geist befohlen, den Mann zu verlassen. Wie gesagt, dem unreinen Geist Einzahl. Er war also Anführer. Er war der Redende von vielen. Das heißt er später von einer Legion. Und Jesu machte weiß, war nun in diesem Fall eine helfende Tat eben diesem Menschen, der es nicht mehr aushielt unter den Menschen, der ihn Menschen, deren Gegenden getrieben wurde. Und die Dämonen halten es natürlich in die den Menschen viel besser aus. Da haben sie es viel besser als in der Hölle. Darum wollen sie, dass er sie nicht quäle, dass er sie nicht in den Abgrund schicke. Und dann heißt es, Vers 30, Jesus fragte ihn, wie heißt du? Und er antwortete, Legion, denn er war von vielen Dämonen besessen. Also merken Sie, er spricht die Einzahl an, das ist der Anführer. Und die anderen stehen unter dem Anführer. Das ist eine Erfahrung, die äh, die Kirche aus ihren Diensten des Be der Befreiung kennt. Und es ist wichtig, den Anführer anzusprechen und zu befehlen. Denn dann muss er auch alle anderen mitnehmen. nicht? Also Jesu Frage nach dem Namen war nun zwingend. Die Vielheit der Dämonen, Legion, nicht das ist ja eine unwahrscheinliche Zahl, diese Vielheit der Dämonen zeigt nun die Macht Jesu. nicht Dass er mit einem nebenbei gesprochenen Befehl diese ganzen Legionen verbannt. Also diese Zahl wird deshalb genannt, vom Wort Gottes, um uns die Macht Jesu zu offenbaren. Es, das ist bis heute im katholischen Exorzismus, also Befreiungsgebet der Kirche, eine Voraussetzung, dass man zuerst nach dem Namen fragen muss, um diesen Dämon beim Namen zu nennen. Denn wenn man nicht den Namen nennt, dann fühlt er sich nicht betroffen. Das ist hier sehr deutlich. Jesus fragt, wie heißt du? Und Jesus hatte also, auch natürlich so die Macht. Er brauchte nicht, weiß ich, für, wie soll ich sagen, Riten zu vollbringen. Die Namen waren hier eigentlich gefragt, um die Macht Jesu zu offenbaren, wie ich schon sagte. Und dann heißt es 31, und, 32, und die Dämonen baten Jesus, sie nicht zur Hölle zu schicken. Hören Sie genau. Und nun weidete dort an einem Berg gerade eine Schweineherde. Die Dämonen baten Jesus, ihnen zu erlauben, in die Schweine hineinzufahren. Und er erlaubte es ihnen. Also Jesus Jesus äh, spricht. Gleichsam zu den Dämonen. Und dieses Gespräch auch der Dämonen mit ihm verläuft sehr ruhig. Denn sie sind ja unter seiner Herrschaft. Und das zeigt eben, dass Jesus sie vollkommen in der Hand hat. Sie können nur tun, was Jesus ihnen erlaubt. Also sie wollten nicht vor dem Weltgericht in die Hölle. Es war ja Heidenland. Heidenland war ja ein Land, in dem die Dämonen noch Macht hatten, wo ja die Macht Jesu, die vor allem dann nach der Erlösung, die Macht der Erlösung noch nicht gegenwärtig war. Schweine, das waren für den Juden unreine Tiere, so wie auch das Land der Heiden für den Israeliten etwas Unreines war. Und so schien für den Juden eine Schweineherde die geeignete Wohnstätte für Dämonen zu sein. Nicht? Es heißt dann in 33, da verließen die Dämonen den Menschen und fuhren in die Schweine und die Herde stürzte sich den Hang hinab in den See und ertrank. Es soll auch ausgedrückt sein, dass nach diesem, könnte man sagen, Exorzismus Jesu, die Macht der Dämonen nicht für immer aus der Welt geschafft sind. Man muss weiter mit ihnen rechnen. Er schickt sie nicht in die Hölle, in die Schweineherde. Ja? Also auch da ist eine Aussage dahinter. Die Macht der Dämonen ist nicht für immer aus der Welt geschafft. Man muss weiter mit ihren Angriffen und hinterlistigen Verhinderungen rechnen. Dann heißt es 34 und 35, 36, als die Hirten das sahen, flohen sie und erzählten alles in der Stadt und in den Dörfern. Darauf eilten die Leute herbei, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen, dass der Mann, den die Dämonen verlassen hatten, wieder bei Verstand war und ordentlich gekleidet Jesus zu Füßen saß. Da fürchteten sie sich. Die, die alles gesehen hatten, berichteten ihnen, wie der Besessene geheilt wurde. Also die Leute hatten Furcht vor Jesus. Das zeigt, wie sehr die Macht Satans noch ist, dass sie ihnen diese Furcht einlösen kann und dass sie in ihm nicht den Retter und Erlöser sehen können. Sie hatten Angst, sie hatten Furcht vor Jesus. Und diese Furcht ist ein Hindernis für die Verkündigung des Evangeliums. Und deshalb heißt es dann in Vers 37, darauf baten alle, also diese Leute, die im Gebiet von Gerasa wohnten, Jesus sie zu verlassen. Denn es hatte die, sie große Angst gepackt. Da stieg Jesus ins Boot und fuhr zurück. Also bei den Heiden kommt es nicht zu diesem glaubenden Staunen, wie vorher im Sturm bei den Jüngern, die auf dem See waren, die dem Untergang nahe waren, die Jesus weckten. Sie staunten, wer ist dieser? Sondern bei diesen Heiden kam es zu einer entschiedenen Abwehr. Wenn Sie Das scheint mir auch eine ganz wichtige Aussage des Wortes Gottes zu sein, das uns schon klar macht, dass oft die Einflüsse dieser Mächte der Finsternis hier, dass die ganze Macht des Heidentums so stark sein kann, dass sie in Jesus nicht den Retter sehen, sondern in seiner Macht über diese gewaltigen Dämonen eigentlich Angst vor ihm bekommen, anstatt seinen Sieg zu sehen. Also viel später, viel später, wieder einmal in das Land kommt, da hat es sich... Durch die Verkündigung des Besessenen, der das alles verzählt hat und da überall ja, ganz so ein Propaganda gemacht hat für Jesus, hat sich das Fähnchen gewendet. Auf einmal wurden sie neugierig und war, baten dann später, Jesus bei ihnen zu bleiben. Aber hier, das, das, und wir müssen immer wieder denken, es ist Wort Gottes und das will mir etwas sagen in meine Lebenssituation hinein. Es will mir ja helfen, meinen Weg der Nachfolge Christi zu gehen und auch zu entdecken, wo sind Hindernisse. Und so, wie gesagt, kann statt staunen, wie hier jetzt bei diesen Heiden, kommt Angst auf. Und zwar, was für eine Angst? Die wird hier wirklich genannt, große Angst packte sie. Also das ist schon ein massives Wort. Nicht? Und Jesus stieg ins Boot und ging zurück. Er zwingt sich nicht auf. Dann in Vers 37. Ähm, das, Entschuldigung. Vers 38 heißt es: Der Mann, den die Dämonen verlassen hatten, bat Jesus, bei ihm bleiben zu dürfen. Doch Jesus schickte ihn weg und sagte: Kehre in dein Haus zurück. Das hat er ja verlassen, er war ja nur noch in Grabhöhlen. Und erzähl alles, was Gott für dich getan hat. Da ging er weg und verkündete in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte. Also der Mann war durch die Befreiung hörfähig geworden für das Wort Gottes. Er war ja jetzt befreit von diesen unreinen Geistern die ihm gleichsam das Hören auf das Wort Gottes verhindert haben, so wie es bei den übrigen Leuten ja immer noch war. Die waren zwar nicht besessen, aber sie, sie standen noch unter dem Einfluss dieser mächtigen, dämonischen Mächte. Ja? Also, Aber der Mann war durch die Befreiung hörfähig geworden für das Wort Gottes. Doch war die Stunde der Heiden noch nicht gekommen, wie ich Ihnen vorhin gesagt habe. Deshalb soll er nun in seiner Stadt Zeugnis geben, nicht mit Jesus weggehen, sondern in seiner Stadt Zeugnis geben, was Gott an ihm getan hat. Und deshalb habe ich Ihnen schon gesagt, als Jesus später wieder kommt, da sind Sie schon hellhöriger geworden durch diese Botschaft. Und Sie baten dann, Jesus zu bleiben. Dann kommt wieder eine neue Situation des Vers 40, als Jesus wieder ans andere Ufer zurückkam, also war wieder in Galiläa, da empfingen ihn viele Menschen. Sie hatten alle schon auf ihn gewartet, war eben von an dem Ufer, von dem er vorher weggefahren war. Also nach diesem sogenannten man könnte sagen, Vorstoß ins heidnische Land wird er daheim wieder von den Leuten erwartet. Und wie wir gleich sehen, es geht wieder um Heilung. Das ist immer wieder, was wir beobachten können, dass die Menschen nicht immer auf Jesus warten, um seine Botschaft zu hören, sondern um geheilt zu werden. Und so heißt es, In 41, da kam ein Mann namens Jairus, der Synagogenvorsteher war, also war es wohl in Kapernaum, da war ja die Synagoge. Er fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Also der hervorragende Stand des Mannes macht den Kniefall sehr bemerkenswert, als Synagogenvorsteher. Nicht War ja eine geistige Autorität. Und er fällt Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Also hier wieder diese Anerkennung Jesu, dass er über dieser kirchlichen, ich würden sagen kirchlichen, damals natürlich von der Synagoge her gesehenen, Autorität steht. Dann heißt es dann 42, denn sein einziges Kind, ein Mädchen, von etwa zwölf Jahren lag im Sterben. Während Jesus auf dem Weg zu ihm war, drängte sich die Menschenmenge um ihn, und er drückte ihn beinahe. Und darunter war eine Frau, die schon seit zwölf Jahren an Blutungen litt und bisher von niemand geheilt werden konnte. Sie drängte sich von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes, und im gleichen Augenblick kam die Blutung zum Stillstand. Also zuerst einmal, der Synagogenvorsteher, es war die einzige Tochter, zwölf Jahre. Das heißt, für das damalige Zeit und im Süden des Alter mit zwölf Jahren, sie war also heiratsfähig. Und sie erweckt das Mitleid Jesu. Und er geht mit, er will helfen. Es ist ja interessant, Jesus geht immer, ich möchte es mal so sagen, auf den Glauben der Einzelnen ein. Der Synagogenvorsteher glaubt wohl nicht, dass Jesus von dem Ort aus, wo er steht, das Kind heilen kann, bei ihm zu Hause. Er meint, er muss zu ihm ins Haus kommen. Er lädt ihn ein, komm zu mir ins Haus. Jesus geht auf diesen Glauben ein. Nämlich den Glauben, Jesus muss das Kind vielleicht berühren oder mindestens bei ihm sein, er muss es sehen. Also ist noch ein kleinerer Glaube. Bei einem heimischen Hauptmann erleben wir einmal einen besseren Glauben. Der verlangt nicht, dass er ins Haus kommt. Sondern sagt, du, du brauchst nur ein Wort sagen. Mein Knecht ist gesund. Gut, und jetzt geschieht etwas unterwegs. Jesus geht also mit, will helfen. Und die Frau benutzt die engen Straßen. So dürfte es wohl gewesen sein, um Jesus zu berühren. Sie war einfach überzeugt, wenn ich ihn nur berühre, werde ich heil. Also sie hatte er einen ganz tiefen Glauben. Und es war eine Spontanheilung. Die Blutung, nach so vielen Jahren, kam zum Stillstand. Dann heißt es in 45: da fragte Jesus, wer hat mich berührt? Als alle es abstritten, sagten Petrus und seine Gefährten, Meister, die Leute drängen sich doch von allen Seiten um dich und erdrücken dich fast. Ja? Also auf Deutsch gesagt, wie kannst du nur fragen, wer hat mich berührt? Die Frage Jesu kam bei der Frau als Vorwurf wohl an, so wie sie dann nachher reagierte. Obwohl er ja eigentlich nur das Faktum feststellen wollte. Er hat ja nur gefragt, wer hat mich berührt. Und wir merken dann in 46, da heißt es, Jesus erwiderte, es hat mich jemand berührt, denn ich fühlte, wie eine Kraft von mir ausströmte. Also diese Kraft, die von ihm ausging, zeigte eigentlich auch die Wirkmächtigkeit Gottes, und zwar in einer Weise, die selbst noch sein Tun überstieg. Also eine Wirkweise, Wirkmächtigkeit Gottes, die sogar dort handelt, wirkt, wo er gar nichts tut. Ja? Die also auch sein Tun über, ja, überstieg. Und da ist es, als die Frau merkte, dass sie es nicht verheimlichen konnte, kam sie zitternd zu ihm. Das Zittern, das zeigt dass sie seine Frage als Vorwurf wohl empfunden hat. Fiel vor ihm nieder und erzählte vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie durch die Berührung sofort gesund geworden war. Also sie sollte, und das war der Sinn der Frage Jesu, sie sollte vor dem ganzen Volk diese spontane Heilung bezeugen. Es ging ja Jesus immer wieder darum, die Menschen zu überzeugen, dass er vom Vater gesandt ist, dass er wirklich der Messias ist, damit sie seine Botschaft annehmen, dass sie wirklich sich um diese Umkehr, diese Hinkehr zu dieser Botschaft des menschgewordenen Gottes Sohnes hinfinden. Und deshalb diese Frage, um vor allen Leuten, vor denen ja die Frau dann das alles geäußert hatte, Kunst zu tun, wie wirkmächtig Gott, der Vater, durch Jesus handelt, ohne dass er selber etwas tut. Also wo das Handeln des Vaters, das Handeln Gottes, einfach spürbar wird. Jesus hat ja nichts getan. Der ist ja gegangen. Der hat ja nur sein Gewand berührt. nicht Und damit ging es um die Verherrlichung des Vaters. Der, der durch Jesus handelt. Nicht? Wie Jesus immer sagt, ich habe nichts aus mir, ich habe alles vom Vater. Dann 48, da sagt er zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh in Frieden. Nicht? Also so kam es zu einer sehr, ja, kann man sagen, persönlichen Begegnung. Nach dieser unpersönlichen Heilung, kann man sagen. Es war eine unpersönliche Heilung. Sie hat ja nur das Gewand berührt. Aber es kam dann zu einer ganz persönlichen Begegnung. Schauen Sie, das ist der Sinn. Wenn Gott durch ja, vielleicht durch Menschen oder Umstände zu uns spricht, dann möchte er uns persönlich begegnen. Wenn Sie Gott nicht einfach nur, ein, nur Heil schaffen, sondern alles Heil schaffen Gottes, hat immer das Ziel, dass der Mensch Gott begegnet. Und der Gott der Christen ist kein abstrakter Gott, ist kein Gott der Philosophen, sondern ist ein persönlicher Gott, der uns begegnen will und dem wir begegnen sollen. Das wird hier wunderbar, ganz schlicht, einfach ausgedrückt in einem Beispiel. Nicht? Die Heilung war unpersönlich, das haben Sie ja gespürt. Die Macht des Vaters durch den Sohn war offenkundig. Das Ziel aber war, durch die Frage Jesu ausgelöst, die Be persönliche Begegnung dieser Frau mit Gott, mit Jesus. Das ist immer das Wichtigste. Die Begegnung mit Jesus. Und Begegnung heißt immer Offenbarung. In der Begegnung mit Gott offenbart sich Gott mir. Immer mehr. Also der Glaube der Frau ermöglichte, da macht Gottes diese Handlung der Heilung. Dann 49, während Jesus noch redete, kam einer, der zum Haus des Synagogenvorstehers gehörte und sagte zu Jairus, deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Meister nicht länger. Also durch die Todesnachricht sollte der Glaube des Vaters eigentlich noch wachsen. Jesus hat sich, ich möchte mal fast sagen, behindern lassen. Er ist ja stehen geblieben, hat ja mit der Frau geredet. Es ist Zeit verstrichen. Man könnte sagen, er kam zu spät. Aber es war sein Ziel. Und das ist, sind auch wieder solche wunderbare Aussagen, die in diesem Wort heraushörbar sind, dass scheinbar, wenn wir Gott um etwas bitten, er uns zu spät erhört. Und wir ahnen gar nicht, dass durch dieses scheinbar menschliche zu spät es für Gott noch früh genug ist. Weil er dadurch eventuell mich noch tiefer in Vertrauen und Glauben einübt. Und deshalb sollten wir immer, immer wieder hinhören, wenn wir meinen, Gott hört nicht, und wir wirklich an eine Grenze stoßen, und wir meinen, jetzt ist alles zu Ende, hoffnungslos. Nicht so wie hier. Das Kind ist gestorben, hoffnungslos. Bemüht den Meister nicht mehr länger. Nicht? Dann sollten wir fragen, warum, Herr? Warum hast du das zugelassen? Warum lässt du mich bis an die Wand rennen? Was hast du vor? Nicht? Was darf ich und soll ich jetzt von dir erwarten und erhoffen dürfen? Also er will oft in solchen Situationen beitragen, ja uns herausfordern, dass unser Vertrauen und unser Glaube wächst, damit er noch mehr in uns und durch uns tun kann. Also deshalb, die Todesnachricht sollte den Glauben des Vaters noch wachsen lassen. Die Beteiligten, die trauten Jesus eigentlich nur zu, dass er Kranke heilen kann, aber sie trauten ihm nicht zu, dass er auch Tote erwecken kann. Deshalb sagten sie, brauche brauchst du nicht mehr bemühen, sie ist tot. Und Jesus sagt hier deutlich, durch sein Tun sagt er das. Der Glaube sollte auch vor dem Tod nicht Halt machen. Auch unser Glaube sollte auch vor dem Tod nicht Halt machen. Sollte auch vor dem, was scheinbar Ende ist, nicht Halt machen. Unser Glaube. Was traue ich Gott zu? Die Frage muss ich mir an dieser Stelle stellen. Dann Vers 50. Jesus hörte es und sagte zu Jairus, sei ohne Furcht, glaube nur, dann wird sie gerettet. Also Jesus fordert jetzt diesen Glauben. Er muss den Vater gleichsam zuerst, könnte man sagen, aus seiner Angst herausholen, aus seiner Angst, ja, Todestrauer, hab keine Angst. Er holt ihn aus der Angst heraus. Hab keine Angst, glaube nur. Aber Jesus muss hier in der Macht Gottes sein Werk selber tun. Vorher hat der Vater ohne sein Tun durch ihn gewirkt. Jetzt muss Jesus sein Werk selber tun. Und damit wird bezeugt, dass die heilende Macht Jesu an keine Bedingung geknüpft ist. Denn dieser Mann hatte keinen Glauben mehr. Denn es war aus. Deshalb sagt ihm Jesus: Hab keine Angst, glaube nur. Ob er es gekonnt hat, ist eine andere Frage. Auf alle Wesen ist noch mit ihm gegangen. Aber es drückt aus, nicht? dass die heilende Macht Jesu an keine Bedingung geknüpft ist. Dann 51, und als er in das Haus ging, ließ er niemand mit hinein, außer Petrus, Johannes und Jakobus und die Eltern des Mädchens. Alle Leute weinten und klagten über ihren Tod. Also hier bleibt die Volksmenge draußen. Der Volksmenge bleiben die Geheimnisse des Gottesreiches verborgen. Nur die späteren Zeugen nimmt er mit. Das ist interessant. Petrus, Jakobus, Johannes. Die hat er mitgenommen nach Tabor, wo der Weg nach Jerusalem begonnen hat. Und die hat er dann, einige Wochen später, mitgenommen an den Ölberg, wo sein Leiden beging. Jetzt nimmt er sie hier mit. Also nur die späteren Zeugen, die Jesus einmal bezeugen sollen, als der, der den Tod überwunden hat, den Auferstandenen, die nimmt er mit. Die Volksmenge bleibt draußen. Ihnen bleiben momentan noch die Geheimnisse des Gottesreiches verborgen. Sie werden ihnen offenbart durch diese Zeugen. Darum ist es wichtig, dass wir uns immer wieder vom Herrn mitnehmen lassen auch einzeln, wie hier die drei, mitnehmen lassen in Erfahrungen mit ihm. Und dann sind wir geschickt, gesandt zu der Volksmenge, ihnen davon Zeugnis zu geben, was wir an persönlichem, von diesem todüberwindenden Jesus erfahren haben, erlebt haben. Dann weiter, 52, Jesus aber sagte, weint nicht. Sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Da lachten sie ihn aus, also die Volksmenge war das nicht, weil sie wussten, dass sie tot war. Also diese Totenerweckung soll die kommende Auferweckung Jesu anzeigen. Darum nimmt er ja diese drei mit. Und das Weinen und Klagen kippt um in höhnendes Gelächter des Unglaubens. Er sagte zu denen, die da, die alle Leute weinten und klagten über ihren Tod. Nicht? Und er sagt, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Sie lachten hinaus. Ja? Also zu, zuerst eine Mordsweinerei und Totenklage und auf einmal kippt ihr um in höhnendes Gelächter des Unglaubens. Dann heißt es, er aber fasste sie an der Hand und rief, Mädchen, steh auf. Da kehrte das Leben in sie zurück und sie stand sofort auf und er sagte, man solle ihr etwas zu essen geben. Also Jesu befehlendes Wort lässt den Lebensgeist des Mädchens zurückkehren. Sein befehlendes Wort. Und die Aufforderung, ihr etwas zu essen zu geben, zeigt, dass sie wieder leibhaft normal ist. Nicht? Also sie braucht nicht wie nach einer Krankheit leichte Speise oder Säftle oder wie wir das so kennen, sondern er sagt, gebt ihr zu etwas zu essen. Das heißt, sie ist voll wiederhergestellt. Leibhaft normal. Ja. Zeichen, der Tod ist überwunden. Und dann, 1856, ihre Eltern aber waren außer sich doch Jesus verbot ihnen, irgendjemand zu erzählen, was geschehen war. Eltern waren also außer sich, anstatt sich zu freuen und Gott zu preisen. Sie waren nur außer sich. Sie kamen schon gar nicht vor lauter außer sich dazu, ja, sich zu freuen und Gott zu preisen. Auch das kann manchmal sein, dass wir plötzlich vor lauter Staunen über eine Großtag Gottes, eigentlich vergessen, ihm zu danken. Wenn Sie das sagen, wir dann manchmal, Mai habe ich noch mal Schwein gehabt. Anstatt Gott zu danken, Gott zu preisen. Nicht? Wir sind praktisch außer uns. Wir staunen, in dem Sinn staunen, wir sind außer uns. Wir sind, wir, wir, wir sind ganz baff dass das noch einmal gut gegangen ist, denn das hätte total schief gehen können. Das kennen Sie ja. Und wir vergessen, Gott zu loben, ihm zu danken. Stimmt das? Schauen Sie, das ist so eine Stelle, die das zeigt. Gehen wir jetzt an das Kapitel 9 des Lukas-Evangeliums. Kapitel 9, Vers 1. Nach all dem heißt es dann, dann rief Jesus die Zwölf zu sich. Und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken gesund zu machen. Also Jesus ruft die Zwölf zusammen. Und zwar die Zwölf als ein Kollegium. Das ist eine, eine Zahl, die immer wieder vorkommt, wo wir spüren, sie hatten, sie haben von Jesus einen ganz außergewöhnlichen, besonderen Auftrag. Sein Kollegium. Er ruft das ganze Kollegium der Apostel zusammen. Er sucht also und ruft nicht sie als Einzelpersonen, sondern als Ganzes. Und Jesus gibt ihnen Vollmachten und er gibt ihnen Befehlsgewalt für einen konkreten Fall. Im Griechischen wird das deutlicher. Im Deutschen ist es so allgemein ausgedrückt. Er gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Krankheiten zu, die Kranken gesund zu machen. Äh, Edokin ist im Aurist. Das heißt, sie haben diesen Auftrag nicht für immer bekommen, sondern sie haben diesen Auftrag für einen ganz konkreten Fall bekommen. Nämlich für den Fall, wohin er sie jetzt sendet. So heißt es dann, und er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden und zu heilen. Und für diese Sendung, für diesen Auftrag, Sie kommen ja nachher wieder zurück, hat er ihnen diese Vollmacht gegeben. Also für einen ganz konkreten Fall, nicht für immer. Und wie auch bei Jesus gehören Krankenheilungen und Exorzismen äh, zur Verkündigung. nicht? So ein Reich verkünden und zu heilen. Es gehört immer zusammen. Das ist dieses griechische Wort der Dynamis, diese mit Vollmacht etwas zu tun. Und dann heißt es drei: Er sagte zu ihnen: Nehmt nichts mit auf den Weg. Keinen Wanderstab, keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld, kein zweites Hemd. Also sie sollen sichtbar arm. Das heißt. Ganz im Vertrauen auf Gottes Vorsehung ausziehen. Also, wie wichtig es ist, drückt Jesus hier aus, dass der Verkünder das, was er sagt, auch lebt. Dass die Menschen also nicht nur sein Wort hören, sondern auch sein Beispiel sehen. Sie sollen ja von einem Gott sprechen, der die Liebe ist. Von einem Gott, den sie vertrauen sollen. Und deshalb sollen sie arm gehen und Menschen eine gleichsam zeigen, sie vertrauen darauf, dass Gott für sie sorgt, für das Alltägliche, was sie einfach so brauchen. Auch war es praktisch nur eine kurze Zeit. Das drückt wiederum dieses, äh, diese Zeit, die im Griechischen äh, es gibt, es gibt es im Deutschen nicht, nämlich es war nur eine kurze Zeit, wo er sie ausschickte und wo er sie eben ausschickte, sich bei arm. Sie erinnern sich ja, später, vor seinem Leben sagt er so und jetzt nehmt alles, was ihr habt, mit. Ja? Ich meine, das ist schon des bedenkenswert, dass Jesus von ihnen zuerst einmal dieses Vertrauen verlangt, dass für, ihn, dass für sie gesorgt wird. Dass sie also eine Erfahrung machen, wenn sie sich für das Reich Gottes wirklich ja hergeben, wird für sie gesorgt. Was er Jesus später sagt, sucht zuerst das Reich Gottes, alles andere wird euch nachgeworfen. Nicht? Und ich glaube, wir legen oft heute zu viel Wert in alle Viren, die in der Verkündigung stehen, ob Priester oder Laien, und es gilt ja für jeden Getauften und Gefirmten, auch viel mehr Wert auf alle Möchen Absicherungen, menschlichen, sachlichen Absicherungen und haben eigentlich zu wenig ja, Vertrauen, dass Gott für uns sorgt in manchen Dingen. Wir sollen normal sorgen, ganz normal, aber nicht ängstlich. Das ist vor allem wichtig. Aber wie gesagt, Jesus fordert auch das gelebte Evangelium für den, der es verkündet. Dann vier, bleibt in dem Haus, in dem er einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Sollen also mit dem zufrieden sein, was sie in, ja, in ihrem festen Standquartier erhalten. Also nicht, wie es dann in einem anderen Evangelisten noch heißt, sie soll nicht von Haus zu Haus gehen. Das heißt, ich gehe immer dahin, wo es gerade Kotelett gibt, wo es gerade was Gutes gibt oder wo es mir gerade gut geht, sondern ich soll dort bleiben, wo ich bin. Heute kriege ich vielleicht was Gutes, morgen muss ich vielleicht fasten, morgen haben die Leute nichts. Das heißt, ich soll mit ihnen leben. Nicht das Gute rauspicken. Ich soll mit den Menschen leben. Ich soll ihre Situation teilen. Wenn sie gerade Hochzeit haben, feiere ich mit. Aber wenn sie mal gar nichts haben, dann leide ich mit. Ja? Also der Apostel soll das Schicksal der Menschen, den er verkündet, teilen. Dann heißt es, wenn euch aber die Leute in einer Stadt nicht aufnehmen wollen, dann geht weg und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Jesus macht sie auf Situationen aufmerksam, die kommen können, wo sie eben nicht aufgenommen werden, dass sie gefasst sind. Und dann sollen sie ein Gerichtszeichen setzen den Staub von den Schuhen oder von den Füßen äh, abwischen, bedeutete damals Verachtung, also Verurteilung. Ein Gerichtszeichen ist das. Ihr habt das Wort nicht angenommen, also habt ihr das Heil abgelehnt. Ihr habt euch für das Gegenteil entschieden, so ungefähr. Also Sie sollen ein Gerichtszeichen setzen. Wenn Sie, weil manchmal der Mensch durch Worte nicht bekehrbar ist. Aber wenn so ein Zeichen gesetzt wird, das Zeichen, das kann man mal viel tiefer greifen. Nee. Dann im sechsten Vers. Die Zwölf machten sich auf den Weg und wanderten von Dorf zu Dorf. Sie verkündeten das Evangelium und heilten überall die Kranken. Interessant, wenn Sie genau hingehört haben, Jesus lässt sie nur in den Dörfern missionieren nicht in den Städten, von Dorf zu Dorf. Und dort haben sie das getan, was Jesus ihnen für kurze Zeit einen Auftrag gegeben hat. Und dann kommt ein anderer Abschnitt, Nummer sie, äh, Vers 7. Der Tetrarch Herodes hörte von allem, was geschah. Das war der Herodes, Antipas, der Johannes enthaupten ließ. Nicht? Also der Sohn des großen Herodes. Der große Herodes, der hat ja die Kinder in Bethlehem umbringen lassen. Nur, dass man immer auch ein bisschen weiß, was für ein Herodes ist das. Nun, dieser Herodes hörte von allem, was geschah, eben durch Jesus und wusste nicht, was er davon halten sollte. Denn manche sagten, Johannes ist von den Toten auferstanden. Also die Leute... Erzählten scheinbar überall, was Jesus ja tut, sagt, und machen eigentlich durch dieses Erzählen diesen Herodes Antipas unsicher. Für ihn reden die Leute abstruses, so als ob Johannes auferstanden wäre, ich könnte so sagen, eine Art Wiedergeburt, wissen Sie, wird man heute sagen, diese Wiedergeburtslehre. Als ob Johannes wieder erstanden wäre. Also das ist gemeint, nicht? Ach, dann heißt es, andere meinten, Elia ist wieder erschienen. Wieder andere, einer der alten Propheten ist auferstanden. Hm? Also von Elia kann nach dem Propheten Malachi 3,21, was er über Elia sagt, von Elia kann keine Erweckung erwartet werden. Denn von Jesus kommt die ja Erweckung aus. Ja? Also von Elia kann, was Malachi übrigens sagt, keine Erweckung erwartet werden, sondern von Elia ist nur ein Erscheinen berichtet bei Malachi. Das Gemeinsame der drei Urteile des Volkes ist eigentlich, die drei Urteile haben Sie ja gerade gehört, die einen sagen, Johannes ist von den Toten erstanden, andere sagen, Elia ist wieder erschienen, andere sagen, alten Propheten ist auch verstanden. Nicht, den drei Urteilen ist eines gemeinsam. Jesus ist zwar eine Prophetengestalt, das erkennen sie alle, aber eine, der aus der anderen Welt kommt, also ein Auferwecker oder ein Erschienener. Er ist ihnen nicht so ganz real, könnte man sagen. Ein Auferwecker, ein Erschienener, also einer, der nicht ein Prophet, wie sie sie kennen oder gekannt haben, sondern eine Prophetengestalt, ja der aus einer anderen Welt kommt. Jesus ist aber nicht ein schon Dagewesener, sondern ein Erwarteter. Nicht? Er ist nicht einer, der wiedergekommen ist. Er ist nicht ein Elia, der wiedergekommen ist oder ein Johannes, der wiedergekommen ist. Sondern er ist der Erwartete, den die Propheten und die ganze Schrift und die Psalmen erwarteten. Herodes aber sagte, Johannes habe ich selbst enthaupten lassen. Wer ist dann dieser Mann, von dem man mir solche Dinge erzählt? Und er hatte den Wunsch, ihn einmal zu sehen. Also Herodes hat keine Gewissensnöte, merkt man an diesem Text, dass er Johannes umgebracht hat. Er war ganz kalt, Johannes habe ich enthaupten lassen. Mit diesem Text ist die Frage eigentlich schon vorbereitet, wer ist Jesus? Und nun heißt es im Vers 10, die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus alles, was sie getan hatten. Dann nahm er sie beiseite und zog sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück, um mit ihnen allein zu sein. Also sie kamen jetzt zurück von diesem apostolischen Ausflug, könnte man sagen, und dem Auftrag, den er ihnen gegeben hatte. Inzwischen ist alles vieles zu Herodes gedrungen, wie wir gerade hörten. Und er geht mit ihnen in die Nähe von Bethsaida, damit sie sich ein bisschen erholen. Da heißt es, aber die Leute erfuhren davon und folgten ihm. Er empfing sie freundlich, redete zu ihnen vom Reich Gottes und heilte alle, die seine Hilfe brauchten. Als Jesus lud nun die Leute ein, und redete zu ihnen über das Reich Gottes. Er hat sie nicht weggeschickt, obwohl er eigentlich jetzt zur Erholung gehen wollte mit seinen Jüngern. Er hat sie nicht weggeschickt, sondern er hat sie sogar eingeladen, um über das Reich Gottes mit ihnen zu sprechen. Und die es sogar nötig hatten, heilte er, heißt es. Also hier wieder Wort und Tat ergänzten sich. Er verkündete das Reich Gottes und er ließ sie die Wirkung des Reiches Gottes erfahren in der Heilung. Im anschließenden Mal nicht, erweist sich Jesus als helfender Heiland, der den Seinen nährend gegenwärtig ist. Es das heißen zwölf, als der Tag zur Neige ging, kamen die zwölf zu ihm und sagten, schick die Menschen weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen, dort Unterkunft finden und etwas zu essen bekommen. Denn wir sind hier an einem abgelegenen Ort. Er ging ja an einen abgelegenen Ort, um sich zu erholen. Also an diesem folgenden Text spürt man, dass der heilige Lukas, der uns dieses Wort Gottes überliefert hat, das eucharistische Herrenmal hier im Vorbild schon vor Augen hatte. Also Lukas bringt auch bei den Emmausjüngern, das ist auch von Lukas, bringt so bereits so ein Bilder, Vorbilder für das, was am Abend vor seinem Leiden in Jerusalem geschehen ist. Nicht? Darum heißt es, als der Tag zur Neige ging, nicht? es ist Abend geworden, das kennen wir also auch, zum Beispiel bei den emo -Süngern. Als es Abend geworden war, wollte er weitergehen. Sie luden ihn ein. Nicht? Und als er das Brot brach, erkannten sie ihn. Genauso am Gründonnerstag. Als es Abend wurde, haben sie sich versammelt im Abendmahlsaal. Da brach Jesus das Brot. Nicht? Setzte die Eucharistie ein. Also Sie merken, wie der Heike Lukas, hier bereits in diesem Handeln, äh, wenn dieser Brotvermehrung, die da folgt, eben mit diesem, mit dem Satz, als der Tag zur Neige ging, also als es Abend wurde, nicht, bereits so eine Parallele andeutet. Die Jünger verlangten vom Herrn, dass er sie fortschicke, die Leute. Und das widerspricht einfach dem Wort am Anfang. Er lud sie ein, nicht? Jesus empfing sie, er lud sie ein, heißt es wörtlich. Er kann sie nicht einladen und jetzt, wo es dunkel wird, schickt er sie fort. Also hier ist wiederum im Hintergrund bereits schon die Eucharistie zu sehen. Im Hintergrund. Denn niemand kann den Hunger stillen, den die Menschen haben, außer Jesus selbst. Und die Eucharistie ist die Speisung dieses Hungers nach Gott. Dies, nach dieser himmlischen Speise, nach dem ewigen Leben, nach der Fülle des Lebens. Dreizehntens, er antwortete, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. Wir müssen erst weggehen und für all diese Leute Essen kaufen. Also Jesus verweist die Leute auf die Apostel. Gibt ihr ihnen zu essen. Aber die haben nur fünf Brote, nur zwei Fische. Nun, Jesus will ihnen zeigen, dass auch sie mit dem, was sie haben, diesen Hunger nicht sättigen können. Mit den fünf Broten, zwei Fischen können sie die Haufe Leute nicht sättigen. Also mit dem, was ich habe, kann ich diesen Hunger der Menschen nicht sättigen. Das ist ein ganz deutliches Wort an uns alle. Dass unser ganzes Wissen über Gott, denn Hunger macht Gott nicht sättigt. Unser Wissen über Gott kann den Hunger nach Gott in den Menschen nicht sättigen, auch nicht in uns. Nur Jesus selbst kann sie sättigen. Und deshalb muss der Jünger zuerst die Gnade des Glaubens für die Menschen, zu denen er spricht oder mit denen er lebt und arbeitet, erbitten. Er muss zuerst die Gnade des Glaubens für die Menschen erbitten, zu denen er spricht, mit denen er arbeitet. Damit sein Wort und sein Leben von Gott benutzt werden kann zur Sättigung ihres Hungers. Also ich kann nicht predigen, ohne vorher für die Menschen gebeten zu haben, zu denen ich spreche. Ohne Gott gebeten zu haben, um das Licht des Heiligen Geistes im Wort, dass er die Menschen er er erreicht. Nicht? Und auch wenn sie ein Gespräch haben, oder mit Leuten zusammenkommen, Einzelpersonen, ob in der eigenen Familie oder außerhalb, ganz egal. Wichtig ist zuerst, dass ich Gott um seine Kraft bitte, um sein Leben bitte, dass ich, dass er das, was ich habe, mein Wort, mein Glaubenszeugnis, meine Überzeugung, dass er das nutzt, um die Menschen zu sättigen. Das heißt, sie im Innersten zu treffen, und ihren Glauben zu entzündigen. Also sie ja, zu sättigen nach ihrer Sehnsucht, nach ewigem Leben, nach Gott. Also es sind unsere fünf Brote und zwei Fische, die wir haben. Also das können unsere Begabungen sein, unsere Fähigkeiten, wie ich Ihnen schon sagte, das können unsere Überlegungen, unsere Betrachtungen sein, was wir haben, was wir wissen über Gott, was wir erfahren haben über Gott. Aber alles Dinge, die wir Christus übergeben haben. Darum ist immer wichtig, ich übergebe mich zuerst Jesus. Ich übergebe ihm all meine Fähigkeiten, all meine Werkzeuge. Also wie gesagt, hier diese fünf Brote, zwei Fische, nicht meine Begabung, alles, damit er es benutzt, um durch mein Wort zu den Menschen zu sprechen und ihren Hunger zu stillen. Und es das heißt, es waren etwa 5000 Männer, Frauen und Kinder gar nicht gezählt. Er erwiderte seinen Jüngern, sagt ihnen, sie sollen sich in Gruppen zu ungefähr 50 zusammensetzen. Die Jünger taten, was er ihnen sagte, und veranlassten, dass sich alle setzten. Also die Apostel sollen nun die Leute organisieren. Das sollen sie machen, das können sie ja. Und Jesus speist nicht mit steht nichts drin. Er speist nicht mit. Er gibt nur. Er bleibt gleichsam einsam über allem. Und so bleibt er unter den Jüngern, die ihren Dienst tun. Ja? Also ganz unauffällig. Die Jünger verteilen das Brot. Die Leute wissen ja gar nicht, was herkommt. Ganz unauffällig. Ja? So handelt Gott durch unser Ton unauffällig. Aber ich muss ihm zuerst meine Begabung, meine fünf Brote und zwei Fische übergeben. Mich selbst ihm übergeben. Ihn bitten um die Gnade des Glaubens für die, zu denen ich spreche oder denen ich einen Dienst tue. Dann wird er unauffällig durch mein normales Verhalten, mein normales Reden, mein normales Tun, Wunder der Gnade wirken in denen, für die ich es tue, zu denen ich rede. Das ist hier wunderbar ausgedrückt. Dann heißt es 16, Jesus aber nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, segnete sie und brach sie. Dann gab er sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilen. Also hier erreicht die Erzählung gleichsam den Höhepunkt. Es wird ein, könnte man sagen, alltägliches Tun Jesu erzählt, das zugleich von höchster Erhabenheit ist, nämlich Jesus blickt zum Himmel hinauf. Alltägliches Tun. Das heißt, er stellt das Einvernehmen mit dem Vater her. Er schaut zum Himmel hinauf. Er stellt das Einvernehmen mit dem Vater her. Und zwar, bevor er handelt. Also wir handeln ja oft einfach, ohne dass wir überhaupt eine Beziehung zu Gott herstellen. Sodass Gott durch uns gar nicht handeln kann. Oder nur schwer. Ja. Und als Antwort auf den Aufblick segnete er. Und diese Segnung drückte wohl die Kraft der Brotvermehrung aus. Die Vermehrung bleibt verborgen und ereignet sich unbemerkt beim Austeilen. Unbemerkt beim Austeilen. Wie ich vorhin sagte, Jesus bleibt im Hintergrund. Auch in meinem Leben, in deinem Leben. Aber nimm ihn mit rein, ganz bewusst. Schau hinauf. Guck, dass du im Einvernehmen mit dem Vater und mit Gott bist, mit Jesus. Und dann handle oder sprich. Dann 17. Und alle aßen und wurden satt. Als man die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelte, waren es zwölf Körbe voll. Es ist also unverkennbar, dass eucharistische Terminologie, also Worte, mitklingen. Von daher kann man die zwölf Körbe voll auch deuten. Es steht ja nirgends, wo sie hingetan wurden, die zwölf Körbe. Die zwölf Körbe entsprechen offensichtlich den zwölf Aposteln. Die zwölf Apostel haben also auch in der Zukunft, in die Zukunft hinein, von dem Brot den Menschen zu geben, das sie von Jesus bekamen. Ja? Jeder der hat zwölf Apostel hat einen Korb. Das heißt, es ist dieses Bild. Das Brot, das sie von Jesus bekommen, werden sie auch in Zukunft haben für die Menschen. Also der Blick auf die Eucharistie ist schon gemeint. Also die Erzählung endet gleichsam, können wir sagen, im Schweigen. Es deutet auf ein Geheimnis in der Zukunft hin. Nicht? Das heißt einfach, es waren zwölf Körbe voll, die übrig blieben. Steht mir drin, wofür, wozu was, was sie gemacht haben. Gar nichts. Es endet im Schweigen. Das heißt, es ist ein Ausdruck, ein Bild, in die Zukunft, also im Blick auf die Eucharistie. Das durfte nicht irgendwie nur geahnt sein, sondern das durfte von Jesus tendiert sein. Ich danke Ihnen jetzt fürs Zuhören und ich hoffe, dass Sie durch dieses Wort Gottes auch in Ihrem eigenen Leben wieder einige Antworten bekommen haben.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie wieder Pater Hans Burb und seine Auslegungen des Lukas-Evangeliums. Die kann man nachhören auf einer CD und auch in unserer Mediathek auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb-App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier geht es nun um 21.30 Uhr weiter mit der Reihe Nachgehört. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Donis.